0: Rumbo a tu vida, episodio número 61. y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida Cada uno de nosotros nos encontramos día a día viviendo nuestro sueño personal Podemos ser conscientes o no de cada paso, pero ahí están llevándose a cabo como si de un guión se tratase El autoconocimiento es un aspecto fundamental para potenciar nuestro bienestar y nuestro crecimiento personal. El autoconocimiento es la herramienta clave y esencial cuando hablamos de conseguir nuestras metas, propósitos y materializar los deseos personales. La espiritualidad es el conocimiento la aceptación ¿no? o el cultivo de la esencia material de uno mismo en religión la espiritualidad es dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un dios o de un profeta aunque hoy hablaremos de espiritualidad como cierto estado de conciencia como un estado de gracia que uno obtiene dentro de su propio corazón y que debemos encontrar por nosotros mismos Para ello y para abordar muchos otros aspectos de la espiritualidad, hoy tenemos un invitado de lujo. José Manuel Freire es psicoterapeuta, facilitador de un curso de milagros. Actualmente se encuentra desarrollando un proceso llamado Conciencia Vertical con el coach Javier Ariza. José Manuel, bienvenido a Rumba a tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Gracias, Andrew. Encantado,
0: encantado. Encantado que estés aquí con nosotros. Se ha obrado un milagro, señores. Y por fin tenemos aquí a, a José Manuel. Josema viene de diferentes formaciones desde la conciencia y sin duda eres una persona muy espiritual, que te conoce bastante bien. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre has sido una persona espiritual? ¿La espiritualidad es algo subjetivo? ¿Cómo te consideras?
1: No, no, no siempre he sido así. De hecho, he transitado muchos caminos y muchos lugares y, y realmente me he sentido muy perdido en muchos momentos de mi vida.
0: ¿Qué implica ser espirituales? Para mí eh, implica
1: el, el descubrir quién eres realmente.
0: ¿Tú crees que sabes quién eres a estas alturas de la, de la temporada? Eh. Estás en ello, ¿no? Estás en ello, estás en ello.
1: Para mí eh, sería como, como un proceso de, de autodescubrimiento continuamente que lo hago en cada momento. ¿no? En cada momento, como ahora, a través de esta experiencia contigo, eh, yo puedo recordar quién soy. Ese ser eh, que creo ser, pero lo hago en cada momento, ahora mismo aquí contigo.
0: Qué bueno. Hoy, hoy en día, eh, eso que de, de tan, tan de moda está, eso de vivir el, el aquí y el ahora, ¿qué significa eso de vivir el momento presente? ¿Y qué, qué impacto tiene esto en, en nuestra felicidad?
1: Bueno, cuando estamos eh, colocados o ponemos la intención en el momento presente, eh, nos hacemos auténticos. Quiere decir que todo lo que aparece en nuestra vida, en este momento, es atendido desde una conciencia que se está descubriendo y expresando a sí misma en cada momento, en cada instante.
0: ¿Y ¿Qué beneficios tiene eso de, la, de tener quietud mental? ¿Qué nos aporta? ¿Qué te aporta a ti, por ejemplo? La quietud mental
1: eh, para mí aporta claridad, aporta lucidez, aporta a que todo ese espacio que habitualmente le dedicamos a nuestra mente ruidosa, cuando la llevamos a la quietud mental, aparece un silencio desde el que yo puedo atender mi vida desde un lugar de mucha más claridad. Silencio
0: y claridad. Paz mental, ¿no? En definitiva, paz mental. Paz mental. Y que, José, ¿ma ¿qué responsabilidad tengo yo en, en lo que me ocurre en la vida? Y en mi relación con los demás. Cuando yo eh,
1: estoy mirando cómo me relaciono contigo en este momento, mi responsabilidad es atenderte. Y estar muy atento a todo lo que me trae mi relación contigo ahora. Entonces, cuando yo estoy ahora hablando contigo, mi responsabilidad es Amar todo lo que tú traes aquí en este momento.
0: Invitado de lujo, sin duda alguna. ¿eh? Vaya respuestas estamos obteniendo nada más que en, en las primeras preguntas. Mira, Josema, hoy en día eh, muchísimas personas vivimos en la nostalgia de un pasado que creemos, que ansiamos y que fue mejor, y en el deseo de un futuro mejor. ¿Cómo podemos hacer para, que, para dejar atrás el pasado en nuestra vida y... ¿En mi relación con los demás? ¿Y qué descubrimos cuando lo hacemos?
1: Claro, cuando yo me relaciono contigo mismo sin mi pasado, yo ya estoy soltando los significados que tengo con respecto a ti. En ese momento mi relación pasa a ser una relación real, porque yo te estoy mirando sin todos los significados que yo he puesto en mi pasado. Entonces, cuando te veo en este momento al relacionarme contigo, estoy viendo lo real en ti. Porque estoy soltando todas las interpretaciones que tengo con respecto a ti ahora.
0: Sí, pero ¿por qué tendemos siempre a añorar ese pasado? Que creemos que siempre fue mejor y a, y a pensar en el futuro, ¿no? Como, como nuestro amigo Alexis dice, ¿no? Es decir, nosotros pensamos, o mucha gente piensa en horizontal y no en vertical, ¿no? Siempre ese pasado que creemos que fue mejor y ese futuro que es incierto. claro Para mí es como estar sumergidos en, en continuamente en nuestra
1: vida en el tiempo horizontal. ¿no? Entonces la referencia que tenemos desde ese tiempo horizontal es el pasado. Es de donde pensamos que vivimos ¿sí? y desde ese lugar nos relacionamos con nuestra vida. Entonces, eh, fruto de esa relación con mi pasado, hay programas, hay hay interpretaciones eh, y hay eh, una manera en que yo me estoy relacionando en el presente con todo lo que aparece en mi vida. Y eso de alguna manera lo que hace es adulterar, contaminar el presente con todos esos programas que ya están en nuestro
0: pasado. Claro, prejuicios, cargas y caretas ¿no? que, que venimos acarreando. Eh, José Ma, ¿qué importancia tiene el amarse a uno mismo? ¿Y qué significa eso realmente?
1: Bueno, pues amarse una, a uno mismo eh, tiene toda la importancia. Y fíjate que a mí me viene que cuando empezamos a entender lo que es el amor hacia uno mismo, es cuando aparece ese descubrimiento de quién yo soy, ¿no? Eh, y, y para mí también es un viaje que estamos haciendo hacia el amor cada uno de nosotros, ¿no? Y no hacia esa versión del amor que pensamos, ¿no? sino hacia un amor realmente en el que somos conscientes de nuestra existencia aquí ahora, en nuestra vida. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amarte a ti, no puedo amar a todos los aspectos que aparecen en mi vida.
0: Fíjate que a lo mejor eso explicaría por qué muchas relaciones no funcionan, ¿no? Y a lo mejor es que no nos amamos lo suficiente a nosotros mismos, ¿no?
1: Claro, eh, cuando nos estamos relacionando en pareja o nos estamos relacionando eh, con los demás, nos estamos relacionando desde esa versión que yo pienso que es el amor, claro. ¿no? Cuando yo estoy necesitado, cuando yo siento que tú me vas a completar, cuando yo me siento carente en mi vida porque no me estoy amando completamente, eh, me voy a relacionar desde ese lugar contigo y es muy posible que yo le llame amor, ¿no? Por eso muchas veces cuando aparecen ideas de yo quiero atraer el amor a mi vida, yo quiero que llegue alguien a mi vida que me ame, tengo que estar muy atento, porque en realidad lo que estoy atrayendo es esa lo que estoy atrayendo es esa versión del amor que yo tengo. Y entonces lo que en realidad es lo que estoy atrayendo a mi vida no es el amor, sino la necesidad de ser amado por alguien, con lo cual ya y dejo de amarme a mí mismo, porque lo estoy buscando fuera.
0: Recuerdo que Seneca decía, no es más feliz quien más tiene, sino el que menos necesita. ¿Cuánto hay de verdad en esta frase? ¿Es más feliz el que logra más en el mundo?
1: Mira, yo creo que son dos aspectos, porque yo la idea la, la entiendo ¿no? y me gusta esa idea. ¿no? Pero yo creo que son dos aspectos en los que yo, si me amo a mí mismo, Voy a, voy a poder ser feliz en cualquiera de ellos dos. Teniendo cosas en la vida, pero sabiendo que todo lo que tengo en mi vida lo tengo, pero no lo necesito. Entonces yo creo que ahí pueden convivir incluso los dos aspectos. no. Simplemente que yo soy consciente de que no necesito eso, pero que puedo vivirlo y disfrutar de ello.
0: Mira, el otro día grababa un, grababa, grababa un podcast con Samuel Gavilán, un minimalista, y le repetía esta misma frase, ¿no? Y hubo una reflexión de un monje budista que me llamó mucho la atención y él decía que los hablamos de minimalismo. Eh, bueno, por cierto, José Más, arquitecto, me lo acaba de confesar antes de, de empezar a grabar y bueno, esto viene súper, súper bien. Este monje venía a decir algo así como que eh, cuando nosotros tenemos objetos materiales en casa, ese objeto también ocupa un espacio mental, y te llena de preocupaciones, ¿no? Él ponía por ejemplo, el, el pelo. En Los monjes budistas no llevan pelo porque se despreocupan de a qué pelo quería ir, qué champú comprar, qué acondicionador, cuántas veces me lavo el pelo, qué van a opinar de mi corte de pelo, etcétera, etcétera. Son como preocupaciones mentales, ¿no? Entonces, sí, al final la felicidad reside en cosas materiales, no. Pero mucha gente cree que sí. Mucha gente ansía tener cosas materiales para ser más feliz, ¿no? O eso es lo que nos inculca ¿no? en este mundo occidental, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? Estaba, estaba pensando en voz alta, no, no, no la pregunta, no la pregunta. Mira, otra de las reflexiones que me gustaría hacer contigo es eh, cuando no somos felices, pero no somos felices porque nosotros nos instalamos en el rol de víctima. Todo me va mal, ¿por qué me ocurre esto a mí? Eh, ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué fulano? ¿Por qué me engano? ¿Por qué, qué, ¿Qué nos pasa cuando adoptamos ese papel? Uh -huh. Sí, mira, también me
1: gustaría compartirte una reflexión con respecto a, a la idea que has traído antes, ¿no? que me parece muy interesante, lo, de, lo del monje budista. ¿no? Y a mí me viene lo siguiente, ¿no? como, como, como que todos los objetos, eh, incluso todas las personas que aparecen en mi vida y que son observadas desde mi conciencia, eh, son integradas. Desde esa conciencia, ¿no? Entonces, eh, una vez más, es como yo me relaciono con lo material, con los objetos, y qué significados le estoy poniendo a esos objetos, ¿no? Eh, si en realidad yo siento que me tengo que rapar la cabeza, ¿sí? Porque así no le dedico tanto tiempo a, a comprarme champús, a, a dedicarle un cuidado O, pre o preocupación, eso, o pensamiento, simplemente. Exacto. Eh, en el momento en que yo estoy preocupándome por eso, ya realmente entiendo que, que puedo soltarlo si quiero. Lo importante es que yo me relacione con los objetos y con las personas sin estar preocupado, es decir, sin estar ocupándome de eso, sino Exacto. sencillamente relacionándome desde eso como yo sienta que tenga que hacerlo. Y ahí realmente ya se suelta toda preocupación y empiezo a ocuparme ¿no? y puedo disfrutar yendo a la peluquería y disfrutar de mi cabello, y, y cuidarlo, y tratarlo. Porque en realidad es una manera en la que yo me estoy llamando también a mí mismo. Con cabello y sin cabello. Y sin él, ¿no?
0: Deja de preocuparte y empieza <risa> exacto, a ocuparte ¿no? de cosas en tu vida. José, ¿por qué eh, juzgamos y criticamos a los demás? Lo hacemos continuamente. Continuamente. En realidad también
1: es una manera como de... Yo estoy descubriendo ahora ¿no? eh, esto que, que realmente me doy cuenta que cuando estoy juzgando al otro ¿eh? hay un aspecto de mí mismo que, que estoy representando ahí fuera. ¿no? Eh, cuando yo eh, juzgo a una persona eh, lo primero que hago realmente es ver desde dónde nace ese juicio ¿no? y, y tomar responsabilidad de mi juicio. ¿no? Y el primer movimiento es darme cuenta que hay un aspecto de él que seguramente lo estoy viendo en mí mismo que no me gusta. Entonces, automáticamente aparece ese juicio, ¿no? y en realidad, eh, cuando, nos estamos, eh, cuando estamos continuamente representando el juicio en los demás, me, me estoy empezando a dar cuenta de cómo yo soy un adicto al juicio si no soy capaz de tomar responsabilidad, responsabilidad de dónde viene ese juicio y siempre apunta en una dirección a mí mismo.
0: Y a lo vez, de el refrán, ¿no? cuando. Señalas con el dedo a alguien, hay tres dedos que te están señalando a ti de vuelta. Sí. ¿Qué es para ti el éxito, Josema?
1: Mira, para mí el éxito tiene que ver con el propósito, ¿no? Y el propósito, siempre hay una, un propósito afuera, que es el del hacer, y un propósito hacia adentro, ¿no? que es el del ser, ¿no? Eh, para mí el éxito significaría cuando yo soy capaz de, re, de relacionar ese propósito, esos dos propósitos, el externo y el interno, desde el mismo lugar, que sería amándome a mí mismo. Para mí tener eh, éxito en la vida es poder estar en paz conmigo mismo. Haga lo que haga ahí fuera. Mm.
0: Me quedo con ese titular. Tener éxito en la vida es estar en paz conmigo mismo. Haga lo que haga. Eso se lo puedo decir a mi hijo de 17 años que se encuentra <risa> dilucidando que estudiar en su futuro con 17 añitos es un poco pronto para, para tener claro eso. Lo, lo es de adulto, o sea que imagínate con 17 añitos. Mira, Ahora que estamos hablando de, de felicidad, en eh, muchas ocasiones decimos que la felicidad depende de la interpretación que haga uno de este concepto, ¿no? de su realidad. Hay gente que no, que no sabe ser feliz porque yo creo que viven asentados en un rol donde reinan la crítica, la queja, el juicio. ¿Somos incapaces de, de visualizar lo bueno que nos pasa? Sí, ahí en
1: lo que traes yo veo como dos ideas. ¿no? Y la primera es, eh, primero tengo que ver cuál es mi versión de la felicidad y si soy coherente con esa versión. Claro, hay muchas veces, si, la, si mi idea de la felicidad es tener éxito en la vida, desde el hacer, desde el conseguir eh, éxitos profesionales, ¿sí? entonces eh, yo voy a encaminarme y dirigir toda mi atención hacia eso. ¿no? Quizás luego eso me ayuda a descubrir realmente que el éxito eh, no está ahí, en esa manera de expresarme. ¿no? Y quizás ahí empieza a darme cuenta de que no soy feliz. Pero ese viaje de salir hacia afuera y entender que la felicidad eh, no tiene nada que ver con lo de fuera, nos hace regresar hacia adentro y ver ahí cada uno descubrir cuál es la versión real de la felicidad. Entonces ese es un viaje muy bonito también de descubrimiento, de saber qué es la felicidad realmente, ¿no?
0: De autoconocerse al fin y al cabo, ¿no? Sí. ¿Cuál dirías tú que es el secreto para, para llevar una vida o conseguir una vida más plena? Pues estoy en ello, como tú. <risa> Casi
1: nada, ¿no? Sí, yo, eh, yo para mí es como eh, son como todos los contenidos que estamos trayendo hasta ahora, ¿no? Que es primero, eh, conocer quién soy, que ese es el primer viaje de, de descubrimiento de quién soy yo y de cómo realmente puedo vivir mi vida plenamente. Y y ser dichoso, ¿no? Y ahí aparece ese viaje que es un juego con la vida, en el que cuando descubrimos el juego de la vida podemos utilizarlo todo. No hace falta que nos desprendamos de nada, sino que todo es utilizado por esa conciencia para expresarnos con todo y disfrutarlo. Porque muchas veces hay una idea de que la, esp de que la espiritualidad está relacionada con, con la carencia, muchas veces, ¿no? con el no permitirnos eh, vivir ciertos aspectos de la vida. ¿no? Y en realidad eh, la vida es un juego. ¿eh? Hay un filósofo que lo llamaba el juego de Dios. Entonces juguemos a disfrutar, juguemos desde la comedia para descubrir quiénes somos. Y ahí desaparece la culpa y la preocupación.
0: Leyendo el otro día un libro de, de la psiquiatra Marian Rojas, ella nos dice que... Eh, hoy en día, el sistema reticular activador ascendente está bloqueado ante tantísimo estímulo que nos llega sin parar. ¿Cómo, Josema, rodeados de, de tanto ruido externo, tanto estímulo, podemos aprender a desviarlos y a prestar atención a lo que verdaderamente vale la pena? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, hay eh, muchas técnicas y, y muchas herramientas ¿no? que, que podemos utilizar, ¿no? Eh, sin entrar tanto en las herramientas que cada uno puede encontrarlas, eh, lo primero yo creo que tenemos que hacer realmente es empezar a, primero, en un primer momento, crear espacios de silencio o espacios en los que yo pueda empezar a parar ese pensamiento compulsivo que, que cada uno tiene. Entonces es como, como una invitación a una práctica diaria, ¿no? una invitación en la que tú practicas en diferentes momentos del día, practicas a cómo, cómo puedes estar en, en ese silencio, cómo puedes empezar a, a, parar, a parar tu pensamiento para entrar en un espacio diferente. Cuando empezamos a practicar luego esto, lo podemos llevar a nuestra vida. Podemos empezar a llevarlo a nuestro trabajo, podemos llevarlo a nuestra casa y entonces poder empezar a a relacionarnos con nuestra vida eh, desde un lugar en que nuestra mente esté más aquietada. Y si está más aquietada nuestra mente, puedo vivir más plenamente el presente. Y si puedo vivir más plenamente el presente, voy a atender con mucha claridad todo lo que pasa en mi vida.
0: Pero el problema en esto es eh, todo el ruido es externo y la vorágine de vida en la que muchas veces nos vemos envueltos, ¿no? El trabajo, responsabilidades, hijos, la multitarea, el que cada vez el jefe te pida más y, y bueno, y al final no es fácil quitar la mente, ¿no? Como dices, ¿no?
1: No, no es fácil, porque estamos sometidos a muchísimos estímulos. Vivimos en un momento de mucha sobreinformación, eh, vivimos en un momento en que continuamente estamos haciendo, haciendo y haciendo y realmente hay una hipnosis con respecto a todo eso. Nuestra mente de alguna manera está en un programa en el que continuamente siente que tiene que estar haciendo cosas. En automático, ¿no? En automático. Eh, por eso se trata realmente de empezar a buscar espacios en tu vida en que puedas entrar en otro lugar diferente. Para que luego, aunque toda esta estimulación siga toda mi manera de relacionarme siga, yo pueda cada vez estar en un lugar de más presencia, de más quietud. Pero voy a tener que practicar en un primer momento. Claro, al
0: final se practica el, el entrenar nuestra atención también, ¿no? ¿Cómo podemos entrenar nuestra atención, nuestra, nuestra mente, para saborear el, el momento presente? No no es fácil, a quitar la mente. Eh, José eh, Ariza, nuestro amigo Ariza y Juan Carlos Beltrán también hablaban de de la meditación, de la respiración consciente, ¿tú qué sueles utilizar para encontrar ese momentito de tranquilidad en tu vida?
1: Bueno, yo intento buscar espacios ¿no? en los que realmente pueda, pueda hacer una práctica. ¿no? Eh, puedes practicar desde la meditación, eh, desde la atención plena, que es el Foodness. Eh, pero para mí lo, lo importante es que puedas llevar ese, esa meditación a un aspecto meditativo en lo que tú luego puedas desarrollarlo a lo largo del día. Porque si solamente me quedo en la meditación los 15 minutos que lo dedico, sí, en ese momento voy a poder estar aquietado. Pero lo importante es que luego esa meditación, esa atención plena, la lleve a mi vida en todos los aspectos.
0: Que te sirva para algo, ¿no? Claro, al fin y al cabo. Vamos a hablar ahora, eh, José Manuel, si te parece, de las emociones. ¿vale? Pero no vamos a entrar en profundidad porque ya dedicamos un podcast a ello, el poder de las emociones. Como sabes, estas son la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias y a los eventos del día a día, a nuestra subjetividad. Unos mismos hechos pueden originar diferentes emociones. Por ejemplo, si yo digo me siento bien, eh, pues puedo llegar a experimentar paz, bienestar. Y por el contrario, si digo me siento solo, Experimento Soledad. Freud decía que las emociones reprimidas nunca mueren. De hecho, hace un ratito estábamos hablando justo de esto: que están enterradas y que saldrán a la luz de la peor manera. ¿Tú crees, Josema, que vivimos en una sociedad que nos invita a bloquear y a anular las emociones?
1: Claro, eh, habitualmente, desde que hemos sido niños, sí, eh, se nos ha inculcado un, un lugar de no expresión de nuestras emociones, ¿no? Muchas veces cuando hemos sido niños y nos enfadábamos, eh, de alguna manera los adultos nos decían, eh, no te enfades con todo esto, deja de llorar. Los niños no lloran, ¿no? Los niños no lloran, entonces eh, todo eso lo hemos vivido especialmente todos, ¿no? Y claro, eh, desde ese lugar, eh, de alguna manera las emociones las hemos estado... Eh, guardando, bloqueando ¿no? y la vida realmente que nos está continuamente acompañando eh, va a crear escenarios y situaciones para que esas emociones de alguna manera emerjan ¿no? porque esas emociones se quedan enquistadas en nuestro inconsciente y nos generan una manera de relacionarnos con los demás en los que realmente eh, sentimos la mayor parte de las veces dolor y sufrimiento ¿no? Entonces eh, va a haber un momento en el que yo voy a tener que atender esas emociones y atender el pensamiento que está asociado a esa emoción para poder de alguna manera sanarlo. Entonces eh, eh, la emocionabilidad eh, es una invitación también de descubrimiento porque a través de las emociones yo voy a poder descubrir y sentir quién soy yo, quién soy yo y cómo me estoy relacionando con mi vida.
0: Vamos a abrir ahora si te parece un melón importante. Hemos dicho en la introducción hace un ratito que eres un facilitador de un curso de milagros. Y yo te comentaba por el camino que ayer precisamente comentando en mi trabajo con una compañera voy a entrevistar a alguien que es un facilitador de un curso de milagros. Un compañero me miró y dijo, ¿eso qué es? Bueno, pues empecemos por ahí. ¿Qué es eso? ¿Por qué no le explicas a la audiencia de rumbo a tu vida qué es eso de un curso de milagros?
1: Bueno, pues yo podría hacer una interpretación de lo que es un curso de milagros, ¿no? porque cuando, cuando facilitamos el curso de milagros incluso eh, hay diferentes interpretaciones de lo que cada uno, eh, de lo que cada uno puede, puede ver ¿no? para mí en una herramienta tan poderosa como es un curso de milagros. Entonces para mí el, el curso es una idea revolucionaria, en cuanto a que entra en mi vida en un momento en el que yo eh, estoy perdido. Estoy perdido porque no sé quién soy. Entonces cuando yo entro en ese proceso de no saber quién soy y pido ayuda para descubrir quién soy, en ese momento, en ese lugar aparece el curso en mí. Y el curso es un, un viaje... Un proceso dentro del tiempo pero que te lleva fuera del tiempo para descubrir quién es ese, quién es esa personalidad que continuamente se siente incómoda, que se siente en tensión, que se siente en sufrimiento. Y en ese viaje de descubrir quién soy me libero de todo eso. Podría ser una pequeña
0: idea, ¿no? Hay otras ideas, ¿no? Podría ser una forma de vivir un cambio, en la forma de ver y de entender la vida. Y ese, precisamente, ¿puede ser el milagro? ¿O me equivoco? Claro, el, el milagro es
1: cuando descubrimos que el mundo con el que nos relacionamos, que es un mundo eh, que antes lo hemos tratado, en el que nos sentimos víctimas, en el que nos sentimos abandonados en el que nos sentimos despreciados, cuando empezamos a descubrir quiénes somos, eh, vamos a ver otra realidad que es muy diferente a esa. Porque esa realidad varía en la medida en que yo sé quién soy realmente. Y así eh, aparece, aparecen nuevos espacios, nuevos escenarios, en los que yo empiezo a darme cuenta que me relaciono conmigo misma sin esos programas de ser víctima, de lo que yo creo
0: que estoy viendo. Yo he empezado el libro hace poquito, no, no estoy tan formado como tú, ya te lo comentaba. Eh, el libro al final eh, no te dice, no, no te pide que, que juzgues las ideas que relata, ni siquiera te pide que las aceptes. Simplemente te pide que las uses. ¿No? ¿No es así? Sí, así es. Bueno, eh, yo he escuchado que un curso de milagros es una enseñanza baica que tiene que ver con la no-dualidad, la conciencia de unidad. Explícanos esto para que lo entendamos un poquito mejor.
1: Bueno, en realidad eh, el curso eh, no tiene nada que ver con ninguna religión, con ninguna tradición, con ninguna filosofía. El curso es una idea profunda que entra en nuestra vida para descubrir quién somos. Y para mí eh, lo importante del curso es que trabaja solamente con una idea todo el rato. Fíjate cómo es nuestra mente, porque el curso está operando en esa mente que está identificada con su personalidad, que realmente nos está diciendo continuamente, nos está descubriendo el ardiz de nuestra mente para seguirnos eh, sumergidos en un laberinto en el que no encontramos salida, ¿sí? Y todo el rato te lo está diciendo desde una idea. Una idea para que tú despiertes a lo que realmente eres tú. Y ahí, ahí dejamos de identificarnos con una personalidad que continuamente nos sumerge en el miedo y en el dolor.
0: Hace un ratito también hablábamos del concepto de la percepción. No percibimos lo que realmente es, sino aquello que... Realmente está dentro de nosotros. ¿Estamos constantemente nosotros interpretando el mundo, Josema. Constantemente. De hecho, eh, lo que
1: estamos viendo en el mundo es nuestra interpretación. No, ah, podemos sí, pues ver, es no podemos ver otra cosa. Entonces, continuamente, lo que vemos ahí fuera está registrado y proyectado desde nuestra mente, desde esa interpretación. Entonces, yo ahora cuando estoy contigo aquí... ¿Sí? Si te estoy mirando desde la dualidad, por llevarlo un poquito a la idea de antes, eh, yo estoy haciendo una interpretación. Porque desde la dualidad yo estoy separado de ti. Entonces lo que estoy viendo en ti ahora mismo sería mi interpretación. Es a un Andrew que está aquí, que es eh, locutor de radio, que es un comunicador, que que también es un profesor de inglés, que me transmite esto, lo otro. Estoy todo el rato jugando con esas interpretaciones. Y lo que tú eres va más allá de lo que yo interpreto. Y ahí es donde entro en la unidad, donde yo me uno a ti. Yo me uno a ti cuando suelto todos mis contenidos mentales y me uno a ti cuando dejo de juzgar lo que estoy viendo, cuando dejo de interpretarlo. ¿Sí? Fíjate que desde el curso, eh, realmente cuando lo estoy haciendo, ocurre el milagro a través del perdón, ¿Por porque el perdón significa pasar por alto lo que mi mente está interpretando aquí.
0: Qué buena explicación, ¿eh? me ha encantado. Mira, hay mucha gente que es reticente a abrir este libro, a hacer el curso de milagros, porque, bueno, por, por prejuicios, porque emplea un lenguaje judeocristiano que puede chirriar un poco, como te venía comentando antes de, antes de empezar el podcast. En el libro se habla de términos como Dios, Espíritu Santo, la expiación y por todas esas connotaciones y, y resonancia religiosa. Explícanos un poco eh, si te parece la conciencia dual, eso de la conciencia dual es el mundo del ego. Explícanos eso, de que la mente cree que está separada de todo lo demás.
1: Sí, lo, la idea que tú traes eh, son como dos... Eh... Dos contenidos. ¿no? Primero, el decir que el curso de milagros utiliza un, un lenguaje judío-cristiano que en un primer momento, sobre todo los que venimos de, de un programa de religión, pues eh, nos va a sentar, nos va a chirriar a todos. A mí, de hecho, en el primer momento eh, me costó mucho entrar en el contenido, en el lenguaje del, del curso, ¿no? sobre todo por esa simbología que el curso utiliza. Pero curiosamente no es un curso religioso, pero sí que utiliza los símbolos cristianos porque es un, es un curso que aparece en la sociedad occidental y que utiliza esos símbolos, diríamos cristianos, porque son más familiares con nosotros, pero no dejan de ser símbolos. Por ponerte un ejemplo... Eh, Jesús eh, representaría nuestra mente despierta. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía interno. Entonces luego eh, cuando empezamos a entrar en el curso simplemente cambiamos esa simbología en nuestra mente. Y así nos abrimos a un entendimiento que se va a dar por sí mismo. Fíjate que el curso, como tú has dicho antes, eh, no te pide ni te asequiera que lo entiendas. Y no te pide que lo entiendas ni que lo analices porque no se trata de eso. De hecho, el curso lo que te lleva realmente es a desprenderte de todo lo que te ha traído hasta aquí, de todas las ideas que tú ya tienes, y en realidad de todo tu pasado, para que entres una vez más en el
0: presente. ¿no? O sea que para nada es un curso religioso, que es lo que no. aparentemente eh, puede parecer. Explícanos, volviendo a, a la pregunta anterior, eso de la conciencia dual es el mundo del ego, porque la, la mente cree que está separada de todo lo demás.
1: Sí, eh, también es una idea que, que continuamente aparece en el curso. ¿no? Es, eh, cuando yo estoy eh, identificado con mi personalidad, eh, estoy realmente viviendo pensando que estoy separando, separado de todo. Estoy separado de las personas, estoy separado de, de todo lo que se manifiesta en mi vida. ¿no? Y desde ese lugar, desde esa relación de separación, continuamente me estoy expresando. Estoy juzgando, estoy interpretando eh, de alguna manera un lugar en el que yo continuamente me estoy separando del otro. Esa es la manera en que nos expresamos a través de esa conciencia dual. Cuando nosotros esa conciencia dual la empezamos a llevar a la presencia, que es a la unidad, yo es cuando empiezo a relacionarme con la vida, con todos los aspectos de mi vida, Sabiendo que no estoy separado de nada. Sabiendo que todo lo que está manifestándose en mi vida es para que yo pueda unirme a ello y para que pueda amarlo.
0: Digamos que el ego siempre vive de esa separación, ¿no? de, la, de la culpabilidad, del juicio, del miedo, ¿no? como decíamos antes. ¿no? Y lo que proyecta siempre es la culpabilidad hacia los demás. ¿no? Así
1: es. Fíjate que, que el alimento del ego es la culpa. Eh, si observas un poco cómo nos relacionamos con la vida, cómo nos relacionamos, continuamente nos estamos sintiendo culpables por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Entonces eh, hay una manifestación continuamente ahí de, de sentirnos eh, culpables ante cualquier cosa que suceda en nuestra vida. Y cuando vivimos desde el ego, eh, vivimos con mucho miedo con un miedo continuado, ¿no? un miedo a sentirnos amenazados, a no sentirnos sostenidos por la vida, a no sentirnos queridos por los demás. Entonces desde ese lugar continuamente nos estamos separando, continuamente estamos juzgando una realidad desde ese lugar. Y la culpa va a aparecer ahí siempre. Que es una culpa de alguna manera hacia nosotros mismos.
0: También he leído, José Más, sobre el, el libro del curso de Milagros, que la conciencia de unidad es el Espíritu Santo, la mente recta que comprende que todo está unido. ¿Digamos que todo tiene que ver con nuestra forma de percibir las cosas?
1: Sí, claro, desde el curso. Ahí, eh, cuando yo estoy percibiendo eh, mi vida desde el ego, lo que estoy haciendo es haciendo una interpretación desde lo que es mi pasado, desde mis programas de carencia, desde mis programas de miedo. ¿no? Cuando yo estoy operando desde el curso, desde esa conciencia de unidad que, tuve, que aquí bien traes como el Espíritu Santo, eh, yo realmente estoy ya eligiendo un lugar diferente. Ya no estoy eligiendo el miedo, sino que estoy eligiendo esa presencia que está unida a todo, que está amando a todo, en la que interpreta un mundo completamente diferente. El curso lo llama
0: el sueño feliz. El sueño feliz. Con la vara que midieres, me serás medido, ¿no? Decía, decía aquel, ¿no? ¿Es cierto eso de que, de que en nuestro cuerpo convergen nuestras creencias y que éstas pueden incluso llevarnos a, a estados enfermizos?
1: Sí, bueno, eh, sobre todo ahora, sobre todo esto ya hay mucho escrito, ¿no? Hay, tú date cuenta que, que cuando yo estoy... Eh, viviendo y, y sintiéndome abandonado, eh, va a haber una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo. Es muy posible que realmente si yo eh, me estoy relacionando desde ese lugar de abandono, que yo pueda realmente sentir una energía que está bloqueada y que de alguna manera se refleje en un, en un aspecto de mi cuerpo. Hay gente que le que puede sentir dolor de pecho, hay gente que puede sentir una especie de angustia por sentirse abandonado y reflejarse en el estómago. Hay muchas maneras en que se representa eso en nuestro cuerpo. Y también eh, cuando se representa en nuestro cuerpo es una llamada que lo atendamos, una llamada que yo atienda ese dolor para que pueda entrar, mirar dentro y sanar, sanar eso desde
0: un lugar de amor. Estos días también estaba leyendo sobre el libro y, y leía la reflexión de que bueno todo está unido y que la causa está en nosotros. Y que si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Si aquello que recibimos no nos gusta, el cambio que tanto anhelamos fuera tiene que empezar por nuestro cambio interior. ¿Eso es así? Para mí sí. Es,
1: eh, tiene que ver con todo lo que estamos eh, trayendo aquí. ¿no? O sea, eh, Yo eh, la única manera que puedo que puedo de mirar a mi mundo, es cuando yo realmente estoy aceptando mi mundo interior. Si yo realmente estoy, eh, estoy en un lugar en el que yo eh, estoy sintiéndome en sufrimiento, si yo estoy sintiéndome en miedo, la representación de eso va a estar ahí en mi universo físico, va a estar en el mundo. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar todos los aspectos de mí mismo en los que yo siento que no me estoy amando, es cuando de ahí va a haber un reflejo en el mundo externo, en el que yo voy a poder entender mi vida, mirar mi vida desde un lugar completamente diferente. Y ahí, como el curso muchas veces dice, dentro y fuera es lo mismo, ¿no? Porque observa realmente que, fíjate que cuando vemos el mundo, estamos viendo nuestra representación mental de ese mundo. El mundo que... Que cada uno vemos es un mundo diferente muchas veces y fíjate cómo hay e efecto y causa que también habla mucho esto el curso se empiezan a unir porque yo mirando fuera puedo ver dónde estoy en mi mente y ahí es donde empieza, empieza a asumir la verdadera responsabilidad que es lo que yo puedo hacer es cambiarlo en mí mismo y cuando cambio mi manera de pensarme mi manera de pensar el mundo es transformado porque lo que está cambiando ahí
0: es eh, eso que yo estoy viendo en mí. De hecho, una de las primeras lecciones del curso de Milagros es, eso que ves no es nada, no significa nada, ¿no? O sea que al mm. final siempre estamos sí. eh, juzgando y diciendo, bueno, esa es la percepción que yo tengo de lo que, de lo que veo. Me llama la atención, hace un momentito comentabas, hablabas del Espíritu Santo, y el libro nos dice que el mundo del ego es el de la dualidad, el de la palabra, el de la forma. Entonces, ¿qué es el mundo del Espíritu Santo?
1: Bueno, hay varias eh, maneras ¿no? en que el curso te habla de esto, ¿no? que son, son expresiones del mismo lugar. ¿no? Eh, cuando yo eh, estoy en el momento presente, cuando yo eh, eh, de alguna manera estoy entrando aquí, sin todo mi pasado, ahí aparece un escenario completamente nuevo fresco y natural en el que yo ahora me puedo estar experimentando aquí desde esa conciencia y fíjate también cómo eh, como realmente cuando yo eh, estoy pasando por alto, estoy perdonando todos los juicios con los que yo me me relaciono en mi vida cuando aparece el perdón ahí aparece una conciencia y una mirada nueva en la que en la que yo ya puedo relacionarme conmigo mismo eh, sin los contenidos de mi ego. Entonces es como, un, como una especie como de cambio de mentalidad, ¿no? como, un, como un renacer en la expresión aquí ahora, en la que yo soy consciente de que todo lo que nace aquí es nuevo y por lo tanto puedo atenderlo
0: con otra mirada diferente. Por eso se habla tanto de despertar ¿no? en el libro, en el curso de milagros. Hay algo que me, me, me chirría también. ¿no? Cuando El libro dice cuando no nos sentimos unidos, cuando nos sentimos separados, es entonces cuando tenemos conductas egoicas. Y ahí surge lo que llamamos el mal. Entonces, ¿es el mal una consecuencia de sentirse separado de la fuente? ¿Es posible que alguien esté desconectado de la fuente? Explícanos un poco eso.
1: Bueno, eh, hay dos maneras de abordar esto. ¿no? Primero, eh, desde la verticalidad, eh, no estamos separados de la fuente, siempre estamos conectados a la fuente. Cuando esto lo miramos desde la horizontalidad, es que yo pienso, creo, que me he separado de la fuente. Al separarme de esa fuente, yo ya voy a entrar en un lugar en el que yo me siento separado. Cuando yo me siento separado, eh, voy a expresar esa separación en todas las formas, ¿sí? Y cuando yo eh, me siento separado de los demás, va a aparecer el juicio, va a aparecer la culpa y van a aparecer otros aspectos que yo tengo que estar mirando ahí, ¿sí? y, y fíjate cómo en realidad desde el curso no hay bien ni mal. No existe el bien y el mal porque todo es interpretable, todo nace de una interpretación, ¿sí? Entonces el, yo lo miraría más como que el curso realmente nos invita a reconocer cuando estamos en esa mente errada o cuando estamos en esa mente recta, que es cuando yo estoy eh, viéndome no separado de nada, nada más, porque todo lo que nace de, de la mente no dual es interpretable, y con lo cual el bien y el mal va a estar basado solamente en lo que yo pienso que es el bien y el mal.
0: Entonces, cuando el libro menciona el bien y el mal, el cielo y el infierno, ¿qué son? ¿Estados mentales? ¿Una percepción nuestra? En realidad es un estado mental. Diríamos que cuando el
1: curso trata la idea del cielo es cuando yo estoy en un estado mental de paz, ¿no? Y a veces el, 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 el curso juega mucho con los símbolos y las ideas, ¿no? Y a veces es como que, como está hablando, el, el curso está hablando continuamente a esa parte de tu mente eh, que está pensando, que está identificada con el sufrimiento, a veces utiliza símbolos para que esa mente de alguna manera lo entienda. Entonces el, el infierno diríamos que es otro estado mental. Es cuando yo estoy identificado con el ego y cuando realmente pienso, pienso que estoy sufriendo, porque estoy interpretando desde esa mente.
0: Ese sería nuestro infierno en particular. ¿Y a qué se refiere el curso de milagros cuando menciona a Dios? ¿Es una inteligencia universal? ¿Es una inteligencia que no vale. juzga? Fíjate que, el, que Dios es una idea.
1: Es la idea más elevada que tú tengas de ti mismo. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de Dios desde cualquier religión o desde cualquier... o abordamos la idea de Dios, estamos hablando de, de una versión de lo que para cada uno de nosotros es Dios, ¿sí? Entonces, eh, el curso solamente puede apuntar a un símbolo, a una idea, ¿no? que está por encima de ese símbolo y esa idea. Y en realidad eh, el, el abordaje de Dios como idea eh, te lleva realmente a una experiencia, a que tú puedas experimentar lo que es Dios en ti, más allá de un concepto o una idea que es la que tú tengas. Entonces te lleva a una experiencia. Fíjate que el curso continuamente te está diciendo que, que tengas una experiencia de paz, que tengas una experiencia de no sufrimiento, porque cuando tú tienes esa experiencia, esa experiencia ya está sentida, ya está recogida por ti mismo. Y puedes entender de alguna manera lo que es Dios en ti, más allá de la idea
0: eh, que cada uno tenga. Más allá de un señor con barba que te juzga, y que te espera y que decide qué está bien y qué está mal. no Exacto. Interesante todo esto, ¿eh? Un curso de milagros, ya que hay otra idea que también me chirría un poco. Ya digo, estamos dando simplemente breves pinceladas sobre todo esto. O sea que te chirrían un montón de ideas. Bueno, sí, terminología <risas> más que ideas, terminología. Eh, nos dice también en una de las, de las lecciones, tú tienes tu justo merecido. Esto me, me choca. Dice, ¿qué, ¿qué nos está diciendo con esa afirmación? Tú tienes tu además creo que es el nombre de una lección, ¿no? Tú tienes tu justo merecido. ¿Quiere decir que, que tú te vas a encontrar con aquello que estás proyectando?
1: Sí, en realidad no es una lección. Yo creo que eso lo habrás leído en el texto, ¿no? Y claro, habría que ver, eh, habría que ver un poco eh, la idea en general que está tratando de transmitir, ¿no? Yo, para mí, cuando la idea es cuando tú tienes tu justo merecido. Eh, en realidad, eh, para mí, esa idea sería abordarla desde desde la idea que realmente lo que estamos eh, obteniendo ¿sí? es fruto eh, de lo que yo deseo realmente. Y esto es muy importante, ¿no? Porque lo que yo deseo realmente es lo que se me va a manifestar. Por, ello, por eso yo tengo lo justo merecido de cuál es mi deseo. Y entonces esa idea te ayuda, te invita a regresar a la fuente de donde nace ¿Y qué es lo que yo deseo ahora? Porque lo que yo deseo es lo que yo voy a tener. No puedo tener otra cosa.
0: No puedo tener otra cosa. ¿Y cuando en el libro eh, se habla del Espíritu Santo, cuál es el verdadero significado del Espíritu Santo en el libro? ¿Es esa voz que nos ayuda a volver, como tú dices, sí. a casa? Sí, en realidad para
1: mí es esa, eh, es esa voz. Eh, el curso dice que es como la voz eh, que habla por Dios, ¿no? Pero para llevarla a lo sencillo realmente sería como, como esa parte de nuestra mente que ya sabe, que ya recuerda a quién es. ¿no? Y que de alguna manera siempre está operando en nosotros. Siempre está ahí. Unos le llama nuestro maestro interno, otros nuestra intuición real. Eh, cada uno puede utilizar el símbolo que quiera, porque muchas veces la palabra Espíritu Santo está asociada a la religión. ¿no? Yeah. Y en realidad es, eh, es donde apunta.
0: Y, Josema, ¿cuál es el significado del milagro? Yo he oído hablar de que el milagro, el milagro no hace, sino que deshace. El milagro vale. deshace nuestras creencias. Vale, pues sabes mucho. Ver, dale, dale, dale ahí. <risa> Nuestra creencia, por ejemplo, de que estamos separados de los demás. Claro, claro.
1: Fíjate que el milagro realmente se da cuando, eh, cuando en esta conversación tú y yo estamos viendo las ideas que estamos viendo, que están naciendo aquí ¿eh? y, y nos estamos uniendo al mismo propósito, porque el propósito de los dos en este momento es eh, disfrutar de este encuentro y amar lo que está apareciendo aquí. ¿no? Entonces, en ese momento, eh, esta comunicación que desde la horizontalidad sería intercambiamos conceptos, ideas y está bien que las intercambiemos, eh, emerge un propósito en el que realmente podemos unirnos, eh, podemos comunicarnos desde un lugar eh, incluso más íntimo, porque tu personalidad y mi personalidad desaparece aquí. Y entonces en ese propósito nos unimos a lo mismo, que es en este momento encontrarnos desde la verticalidad.
0: Entonces el milagro sería tomar conciencia de que de que al final estamos unidos, ¿no? de que todos somos parte de algo más grande. ¿no? Ese es sí. el verdadero milagro. Sí, fíjate que también
1: el, el curso nos dice ¿no? Como que, que hay una realidad que no podemos eh, todavía llegar a verla desde esa mente que se siente limitada. ¿no? Y que cuando empezamos a soltar todas esas limitaciones y todos esos programas eh, limitantes, Empieza a emerger una realidad que antes no podíamos acceder a ella, en la que aparece el milagro en cada oportunidad, en cada escenario que se nos muestra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta de que cada vez que nos encontramos con el otro hay un encuentro a un nivel diferente en el que yo puedo descubrirme a mí mismo con cada uno y entonces eh, empiezas a darte cuenta que en realidad la vida es un milagro porque todo lo que se nos está mostrando todo lo que se nos está mostrando continuamente ahí tiene un propósito unificado que es la conciencia expresándose a través de todas las formas jugando con todas las ideas jugando con, con mi trabajo jugando con mi familia jugando con para darme cuenta de que de que en ese juego en ese juego yo me estoy amando completamente, continuamente. Uh -huh. y, y la vida ahí se convierte en un milagro. Y en realidad, fíjate como que la vida lo es. Lo que pasa es que esa, esa mente identificada con, con su programa de víctima, con su programa de sentirse abandonada, con su programa de, de no ser reconocida, eh, continuamente no puede ver eso no puede ver esa realidad porque lo único que está viendo es la interpretación de su estado mental
0: casi nada, eh esto da para tres cafés ¿eh? y ya por último uno de los últimos eh, términos que también me chirriaban un poco, ¿cuál es en, en el curso de milagros el significado de la expiación?
1: mira, la expiación es una palabra eh, es una palabra también extraña, a mí me costó mucho eh, en un primer momento eh, eh, pues por, la, por los significados que yo lo ponía Pero en realidad la expiación es eh, la corrección del error. La expiación y el perdón es lo mismo, ¿no? Cuando yo soy capaz de perdonarme un juicio, eh, un juicio que tengo hacia mí mismo, eh, realmente es cuando ahí me estoy dando cuenta de, de que me estoy juzgando y de que realmente me puedo... Eh, sentir amado cuando me perdono a mí mismo. Entonces simplemente la expiación es como la corrección del error, como que de repente ahí desaparece el error en el que yo pensaba que me podía juzgar o que te podía juzgar a ti. Sí,
0: nada más. ¿Tú crees que tras estos 4.400 millones de años de existencia, que sabemos con seguridad, cuál es el sentido de la vida?
1: ¿Desde lo horizontal casi, o desde lo vertical? Nada, ¿eh? <risa> Ahí te lo dejo. El, yo creo que el sentido... El único ¿Jugar con
0: la vida, como tú has dicho? Sí,
1: es que el único sentido eh, que puede tener la vida para mí en estos momentos es descubrir la pasión, descubrir el juego, descubrir eh, eh, todo, eh, todo lo que la vida me está regalando y ofreciendo en cada momento. Y que si yo realmente mi propósito en mi vida es amarme y amar todo lo que la vida me trae, eh, absolutamente cambia todo eso. Y fíjate cómo los seres humanos todavía seguimos representando eh, en estos 400 millones de, de años eh, la misma manera de pensar. Y como dice Greg Branden, yo tengo que abrirme a una nueva manera de pensar. Y esa nueva manera de pensar me va a traer a posibilidades, a escenarios, a caminos neuronales diferentes en los que yo voy a poder descubrirme de otras formas. Entonces atrevámonos a cambiar esa manera de pensarnos y a ver qué es lo que pasa después porque luego se nos abrirán nuevos sentidos, nuevos propósitos, nuevo descubrimiento de este juego que es la vida para que yo pueda liberarme y amarme
0: y ya para concluir Josema eh, te voy a dar una, unas frases incompletas me gustaría que tú las completases ¿vale? con lo primero que te venga a la cabeza termino las siguientes frases la vida es juego el mundo necesita amor el amor es
1: conciencia
0: y por último, doy gracias por
1: estar vivo y estar en este momento aquí
0: ahora contigo. Qué bueno. En la antigua Roma decían aquello de memento mori. ¿no? Recuerda que eres mortal, así que seamos flexibles, practiquemos algo del sano abandono y disfrutemos del hoy, del aquí y del ahora. Josema, me llevo muchísimo aprendizaje de nuestra charla, Millones de gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con Rumbo a tu Vida. Gracias, Andrew. Ha sido un placer. Y a vosotros... Que nos escucháis, de nuevo mi más sincero agradecimiento por todos los mensajes que recibimos, el apoyo que nos dais y el saber que nuestra pequeña gran familia está creciendo. Eso es lo que nos anima a seguir haciendo esto que tanto nos gusta que se llama comunicar. Nos escuchamos muy pronto, un abrazo a todos, sed felices.